0: 。
1: 大家好，欢迎收听《j a d Story》节目，我是龙马。大家好，我是雪道
2: 。大家好，我是大巴
1: 。哎，这个大巴车司机同学，今天够冷的，够冷的。嗯、继续给我们讲一这个很符合这个天气的，哎、s t o r y 节目。对，零啊、嗯、啊，第二期
2: ，今天也是和大家就说一说零系列第二部的故事吧，林红蝶的故事。嗯，林红蝶呢，也是整个零系列中评价非常高的一部作品。没错，可以说在玩法、系统、演出。还有故事的一个综合层面上、嗯，都达到了作为恐怖游戏的一个顶尖水准、哦嗯、在《灵魂碟》里啊，恐怖元素和故事演出呢，也是做到一个平衡，嗯、不会是太过惊悚，嗯、恐怖的程度对我来说啊是不会太过凶猛、呃。那么就是按照惯例啊，还是就定场
1: 诗，快开始几分钟吧呵呵，根本听不进去你刚才说啥，<笑><笑><笑>快定场诗，还是简单介绍游戏、啊。<笑>嗯
2: 那个林红蝶啊，它的游戏发售日呢是二零零三年的十一月二十七日哟，十快小二十年啊，零三年嘛是平台是 PS 二红就是红色的红蝶是蝴蝶的蝶是本作的主题呢和挑战的目标啊是故事的恐怖有就希望在故事层面上吧带来一些不一样的体验呃故事中呢双子姐妹天仓绫和天仓茧意外走进了本该消失的废弃村落。在村子里啊，天仓姐妹是经历了一段这个跌宕起伏的经历，知道了村子里残酷仪式的秘密。嗯，冥冥之中自有天意啊。嗯
0: ，这个故事、嗯
2: ，所谓双子姐妹感情深，辗转来回走废村，这难是怀世离别。今天就来说说这个林红蝶。哎，好好，再来一个。<笑><笑>你怎么还瞎起哄呢
1: ？<笑>开始了、啊啊，爱听这个
2: 啊，是啊，大家爱听这个。然后那个本作啊，也是继承了前作，也就是《零 Zero》的世界观。整个地图呢，也是从日本的古宅呀、啊，来到了日式的一个废弃村落。嗯，扩大了地图的面积，增加了探索的范围。游戏中我们主要是操纵妹妹天仓林，在部分的剧情里啊，也需要操作姐姐天仓茧。本作中有很多非常小的闹鬼演出吧，比如说能够听见一些幽灵的低语，比如说这个杯子会突然摇晃。人偶啊，会突然转向。嗯，这个东西就是博尔戴尔斯现象
1: 。哦、嗯，<笑>嗯，嗯，大家听过之前的那个《流星之神》的节目，知道啊，这就是闹鬼的意思啊，德语。哇<笑>，听着很高端，但其实就是闹鬼的意思啊
2: 。在游戏中呢，这个姐姐天仓简是对各种灵异现象非常敏感，她的视线呢，有时候也就是正好朝向这些正好在发生的灵异现象。那姐妹两位啊，在游戏中也有很多受到惊吓的演出吧？整个气氛和代入感方面呢，也算是突破了前作的一个极限。嗯、游戏中啊，也有几段非常有贞子风味的演出，就相信现在呀、啊，很多朋友看过的，现在也能够想起来一个大概
3: 。嗯
2: ，有很多那种黑白的画面啊，然后非常有冲击性。嗯，呃，林红蝶呢，在。2004年的11月11日发售了一个 Xbox 版本，这个版本呢追加了新的难度、新的模式，还有新的结局。哦，内容上呢也是比较充实厚实。到了二零一二年的6月28日呢，本作推出了这个未平台的重制版，标题呢也变成了零《零真红之蝶》。本作的视角也是从这个固定机位呢。变成了第三人称的追背视角哦啊，也是追加了新的模式、新的系统，还有新的结局。内容上来说也是非常有诚意的一次重制作品吧。嗯可以看出来呢，整个制作团队对林《零红蝶》呀也真的是拿出了态度，非常重视这部作品。也可以说，这部作品呢也是承载了零系列最经典的玩法和故事，就值得他们呢推出一次又一次。嗯。
1: 这个重置版其实挺有意思的，就是你玩重置版的
2: 时候，感觉就跟那种玩完上位机三再玩上位机四那样的 ，CG 的这个表现方式也变了嘛，重新用了一套建模。哎，哦，嗯、行，那么就接下来吧，我们还是按照游戏的时间线顺序，就把故事呢给大家大概梳理一下。好、哦，肯定是不会太恐怖啊。嗯，就是为了能够就说的顺一些。我也是对这个剧情的顺序进行了一些改动吧，啊、哦，一些解谜的部分我就不会太细说了。好，那、啊、肯定也有没有讲到地方。就听完这一期呢，如果是你感兴趣了，也就不妨再回过头啊，玩一玩这款经典的游戏了。嗯，哎、我们这
1: 是这个 story 节目，又不是这个剧情流程攻略啊
2: 。是，对对吧？还
1: 是还是把这个故事啊讲得有趣啊，不是说,说教你这个、啊，给你介绍这个游戏这个游游戏过程啊，这是两回事儿
2: 。有些人喜欢听这个语音攻略什么，的，还有这东西呢啊。而且我印象中
1: ，《红蝶》里面就
2: 这部作品中，它解谜的要素特别多、啊。有游,
1: 游戏的话，这个感兴趣的朋友还是推荐大家去亲自玩一玩这个，嗯、这个很经典的这个作品嘛
2: 。符合、啊嗯、天气的一款作品。嗯嗯、哇，这今天真冷，今天是啊。对，完了之后手抖脚抖,抖。是透心凉、啊。嗯，行了，那么就正式开始故事。哎，您请。这次故事的起点呢，还得从日本古代的一个神秘村落来说起。这个村子叫接神村。嚯！打从最开始啊，就是为了这个祭祀和仪式呢，成立的一个这个小村子。嗯。那好巧不巧啊，这里啊也是有黄泉之门。而接神村的黄泉之门呢，它不是一个门的形态，而是一个四四方方的深坑，是一个连接现实与黄泉的地下坑洞。在接神村的风俗里啊，就把黄泉之门称为“虚”，啊，我们这里就是叫它黄泉之门，是比较直观、比较好记吧？嗯、系列统一的叫法。嗯，在接神村的黄泉之门，它是不可看、不可聊、不可听，看了黄泉之门会失明。谈论黄泉之门呢，会失去声音；而听闻黄泉之门呢，会失去智力。我、哦、客气来了
3: ，哦、
1: <笑>就是不那那啊，还挺神奇的，就是禁忌是吧？对、啊，不能不能提。是你只要讨厌一个人，你就给他提这个，啊，他就傻了。那你不也完了吗
2: ？啊，是哈。你
1: <笑><笑><笑>我能想出这个了，可能我已经听过黄泉之门，你只是坏
2: 啊，不够聪明。<笑>是，突然开始小天才环节是。嗯这个不稳定的黄泉之门呢，会引起地震，喷出瘴气。那么，就是为了封印黄泉之门，接神村也有一套自古以来流传下来的神秘仪式。那其中最重要的仪式就分为阳祭与阴祭、嗯。阳祭呢叫做红祭祭，治这个字啊是上面一个固执的执，下面一个贝壳的贝。我们中文的意思大概就是。赠送送礼的含义
1: ，哦、嗯嗯，拿着贝壳嘛是吧？就是就给你的意思嘛。啊、突然象形文字了，啊、你看对
2: 是，贝壳钱嘛。嗯，嗯在日语里啊，志是读尼，啊、嗯，也就是给神的贡品、哦、祭品的含义。哦，所以红志祭呢，就是还比较好理解，就是字面的一个意思。哦，那么红志祭这个仪式一般是需要双子巫女或者是双子少年。哦哦、仪式中双子里的姐姐或者哥哥。在黄泉之门前要掐死妹妹或者弟弟，活，双子巫女一个人活下来守护人间，另一个人呢就在黄泉镇守怨灵。这个脖子上被掐住的痕迹啊，就像是蝴蝶的翅膀，啊，死去的巫女身体会被丢进黄泉之门，但她的魂魄会变为红色蝴蝶的形状，啊，死去的巫女化为红蝶，成为守护神呢，就继续徘徊在界神村。
1: 听起来挺悲伤的，这何止是悲伤啊！是不是,是？有点过分了，简直就是悲伤啊
2: ！现在已经
1: 来感觉了，<笑>是、
3: 嗯
1: 、都这种，他们这种仪式都是很残忍的，就是是吧？非常那个反人伦、反这个人性的、嗯对，不人道一些一些一些这个这个方式啊。嗯
2: ，在古老的信仰中呢，就是双子啊，本应该是一个人，当一方死去的时候啊，才算是真正的合二为一。这个合体的时候能够放出巨大的能量，就能够镇守黄泉之门，镇守这些地下的怨灵亡魂。那么双子双胞胎呀、啊，要从哪里找呢？啊、哎，就是从街神村里几个大家族中就轮流挑选，每隔数十年都会完成这些自古以来的神秘祭典。这个村子也是比较特别，双胞胎的概率就是会大一些。哦、oh, ，就每到祭祀的时候，还就真都跳得出来。嘿嘿，就是一生双胞胎，就可能他的宿命就定了。Oh, 嗯确实、uh, 这里就是再说一点，就是在古代日本呢，双胞胎的这个姐妹兄弟的先后顺序和现在来说是不一样的。哦、oh, ，就过去很多地方就认为呀，后出生的是哥哥或者姐姐，先出生的是弟弟或者妹妹。嗯，这是因为呢，在明治时代就是政府啊。出台相关规定之前，很多人就是认为呢，哥哥姐姐是先进到肚子里，为了守护弟弟妹妹，所以大的就让小的先出来。哦，这,这不是愚昧吗
1: ？
3: 这不是？嗯
2: ，愚昧的这个了啊，落后落后。但我觉得
1: 也能说得通嘛？说什么？怎怎么,么说得通啊？所以才说是
2: 古代嘛？就是你是你哥哥，嗯、你哥哥是你是,你是吧？开始唠到了一八七四年呢，日本政府才是颁布法令，叫《太政官指令》，就明确规定先出生的是哥哥姐姐，后出生的才是弟弟妹妹，这就把顺序呢变成了我们现代的习惯。哦，是日本人是不是有毒？你说这玩意还得有法律规定一下？啊、你那，你刚才你念那句话，你不觉得荒谬吗？就是法律规定先出生的是哥哥，是，不然这个大家混在一起不好叫啊、哎，是。那么这个街神村的兄弟姐妹的关系呢，都是按照法令之前来确定来对待的哦啊，姐姐就是妹
1: 妹，妹妹就是姐姐，
2: <笑>对，就你这意思。嗯，而我们故事的主角天仓姐妹呀，她们误入街神村的年份呢，是一九八八年的夏季。嗯，所以她们两姐妹的顺序是按照现在的方式来的哦，哦，哦，明白了。这也算是就游戏中故事中的一个小细节吧。嗯。
1: 按照他们那个说法，就是咱俩得调回来，是吧？那个是个啊，
2: 对，这也是在游戏中看很多演出啊。哎、如果你不太细致、不了解这个背景的，会觉得很疑惑。但是后来你查到这个文档，查到这个记录，哎、啊，就明白了是这么一回事、啊。这个偏远山村啊，就
1: 不尊教化是吧？那法律规定完了，我还不听、嗯，我还按我这来，
3: 就这意思呗<笑>、嗯
2: 。行啊。就继续说回街神村的这些仪式，是有阳祭，自然有阴祭。阴祭呢，就是当阳祭红祭祭失败的时候，用来弥补的一个神秘仪式啊。毕、哦、普浪，哎，对，算是取阴补阳，给下次阳祭就争取时间。嗯，这个阴祭的具体方式呢，就是将作为祭品的人呢，当做人柱，当做蝎子，在进行生肖仪式之后啊，就是做成肉身佛。佛哎，之后呢，就把这个人当做祭品放入黄泉之门。啥叫肉身佛呀？我们先把生肖仪式给讲啊。啊？对我还问问问测顺序了啊。<笑>生肖仪式呢，就是把人的全身呢都仔仔细细的切割。哎呦，据说是承受的痛苦越大，镇守这些怨灵亡魂的效果就越好。哦哦、这不就是凌迟吗？想一想，哎呦，汗不都起来了。
1: 它是就是切开，倒倒不是说割你的肉啊。所以还是略有区别、
2: 哦。游戏中倒是没有具体的这些演出 CG 啊，
1: 是，我猜想
2: 应该就是一块一块骗了
1: 、哦、啊,啊。要有的话，大家可能也玩不到这个游戏。啊
2: ，他可能想做来
1: 着啊，然后那个
2: 公司不让他做。当时<笑>你不要作死。之<笑><笑>前看采访里面就说嘛啊，他很多这些 CG 呢都是打算做出来的，是，啊，并且有一些很残酷的 CG 是已经做了，但后来就是交给索尼审核的时候呢。嗯就是全部取消了，嗯，没办法。索尼说：“大哥，你别闹，是呵呵这游戏啊
1: ，嗯、还得卖。虽然不是任天堂、嗯，但也不是没有底线的。嗯、你这玩意儿确实不合适。所以为什么 Xbox 内容更丰富了呢？对、嗯、吧？你这是怎么转到这儿的？是不是有点
3: 有点,有点远
2: ？收了微软多少钱？你这是挺唐突啊。是、嗯，继续就来说肉身佛啊。肉身佛一般的意思就是高僧僧侣啊，他们去世之后。”形成的一个这种不会腐败的遗体，
3: 哎，嗯，那
2: 么要形成这种不会腐败的尸体啊，在高僧去世之前，就得对饮食进行一些严格的控制，嗯，哎，其实非常严格啊，很多就是正常人吃的东西都不能吃了，是，这种严格的生活其实本身呢，也是一种非常痛苦的修行、嗯、哦，就能
1: 成这个佛，等于就证明了你就是高僧，你是这个是吧？修为很高的高僧，因为对吧？对自己的限制这样严苛的这个修修修行的这个过程，你都能
2: 忍受？嗯，有这个含义、啊、是、嗯。那么阴气用的人柱啊，就和之前那个红志纪双胞胎、啊、呀就不一样了。这回就用的不是村里的村民，一般都是抓村外的一些外地人，哎，外乡人，嘿，哎，客人。呵，这也导致在街神村的周围一直都会有这些身影的传闻。哦、嗯，其实这些外地人、哦、客人，就是被招待进了结神村，最后啊，都以人住的形式进入到了这个黄泉之门。哎，缺不缺德啊,<笑>啊？抓一些无辜的外地人啊！那人家是为了是吧
1: ？他们的就是干这些事的人，觉得自己是在保护世界嘛。嗯，是,是吧？这是要封印那个黄泉之门嘛？就是、那个啊、对那个威胁不更大啊？他们是这么想的，我觉得那不抓自己人，非得抓外地人。反正挺讨厌的、这个、这个事，这个事儿，
2: <笑>
1: <笑>你说的对啊，法治社会确实需要你这样的人才啊。嗯,嗯，行吧
2: 。为了完成接神村的仪式，就必须得有村子里有神官，神官们就会来做各种准备。但是光有神官还不够，那为了完成仪式啊，守护皇泉之门，还有一些比较特殊的人。嗯，他们叫做祭人。祭就是忌讳的忌,忌,讳的忌啊，对，这些人呢，一般都是村子里的村民。到了举行仪式的当年呢，他们的眼睛都会被缝起来，喉咙也会被破坏啊。对于黄泉之门，他们是不能直视，也不能去谈论。嗯，成为祭人之后，他们后面的后半生，后面的一辈子，都只能待在村子里的地下洞穴中，并且那些打破村子里禁忌。去接触、去窥伺黄泉之门的人呢，也都会被抓走，当做这个祭人。哦，你看人对村子里自己人也是很狠的。嗯
3: ，
2: 那么如果两种仪式啊，阴阳两个祭祀全部都失败，这个时候黄泉之门就会爆发，瘴气喷涌而出，怨灵重返地面。这个灾难在街神村被称为大偿，偿就是偿还的偿。啊，一旦出现，后果就是不堪设想。嗯，就伊塔米又看记录了，是吗？是，又开始<笑>感受曾经的痛苦了,了。对，说完这些村子里传统的仪式啊，我们就时间线来到十九世纪末到二十世纪初的这个时间段。在这段时间里，游戏中有记录的最后一次成功的红痣祭是由这个街神村里童生家的双子姐妹来完成的。姐姐叫做童生倩。妹妹叫做童生记，嗯，仪式过后啊，妹妹童生记就是离开人世，姐姐童生倩虽然活下来，但是精神也是受到了极大的打击，之后他就是失去了作为正常人的一个情感起伏，嗯，那么代代祭祀里啊，这个活下来的双子啊，通常都会受到很大的心灵冲击，是留下难以忘怀的人生阴影。啊，有人是一夜白头，从此满面忧愁哦；也有人精神崩溃，从此对人生感到疲惫。啊，那就等于那一次是成功了，是吧
1: ？那个姐姐把那个妹妹就对成功了啊，就是这个阳继等于就成功了，是吧？哎，对，哦、不有个说法嘛，就是说这个双子都是从一个这个受精卵中分出来的嘛，所以实际上就是就是说这种双子之间会有这种心灵相通的一些东西在在里面。嗯，你要亲手杀死另外一个，肯定对他自身的这个。这个打击会比一般人要更大一些，就是同卵的这个双胞胎，对对对对对，是
2: 。那么继续来说同生姐妹呀，她们俩有一位老父亲，这个父亲是一位人偶师。那么就是老父亲为了安慰自己活下来的女儿同生倩呢，呃，他是拿出了自己的绝活，拿出了自己的传统手艺，就做了一个妹妹的人偶。同生倩自从有了人偶的陪伴，就天天和人偶说话。和人偶待在一起，童生倩和人偶这么并排一站啊，谁是人偶，谁是人？一般的人真的是非常难分得清楚，是手艺高超啊！但我们知道啊，这恐怖游戏里话不能乱说，人偶不能乱做。是。日子一天天过去，童生倩的精神并没有好转，反倒是他对妹妹的思念引来了新的怨灵。怨灵呢，就附身在人偶。待在童申倩的身旁，这也让童申倩的言行渐渐就变得疯狂。父亲就看出来呀、啊，这个人偶是被怪东西给附身了，他就打算把人偶破坏，然后再把人偶啊丢进黄泉之门，让自己的女儿远离人偶上的鬼魂。可惜呢，这个父亲行动的时候已经是为时已晚，被人偶怨灵控制心灵的童申倩。绝对是不想让自己的妹妹被杀的这个情况再次重演，最后老父亲也是被自己的女儿亲手杀害。后来我们也能够在游戏中看见同生倩与人偶的怨灵呢，是在街神村里继续徘徊。哎呦，挺惨了，焦老的末路是吧
1: ？就是迷恋这种是吧？我不知道你在点谁啊？<笑>这是我老婆，这是我妹妹。嗯，对最后就会走上一条不归路，嗯、是
2: 想<笑>啥呢？批<笑>评的对，是都不连着啊。对不起，瞎想瞎想。嗯，一段过去的故事结束，我们就把时间线继续再往后推。嗯、数十年过去，又到了新的一次弘治祭的时间。哎、这一次负责仪式的双子啊，是丽花家的两个兄弟。哦，哥哥丽花树月和弟弟丽花木月。嗯。丽花家的两兄弟，他们感情也是非常好，心地也很善良。两人呢，都是一副清秀的面庞。哦、仪式之前，弟弟木月就对哥哥树月说：“啊，说无论最后结果如何，你的所作所为我都会原谅。”
3: 嗯
2: 。但就在弘治记的仪式当中，哥哥树月却不忍心下手，没能够啊亲手杀死自己的兄弟，这也导致了之后的一连串的悲剧。
1: 毕竟手心手背都是肉嘛，哎，你说对，不是，这好像也不太恰当、啊。<笑><笑><笑>那毕竟是自己亲
2: 人啊，是吧？
1: 那是，<笑>你说就就你这这还还是不太对啊。形
2: 容父母，形<笑>容自己孩子<笑>对，对啊。他
1: 俩就是他俩是手心手背本本人啊<笑><笑><是>，
2: <笑><笑>行吧是，是是这个比喻应该是这样的啊
1: 。哦<笑>，你把我杀了扔进去吧。嗯。
2: 继续啊，就是刚说啊，这个数月没有忍心痛下杀手嘛，兄弟也是还活着。但是旁边的神官一看情况不对，那是心急火燎，不等数月，这个重新动手，神官们就已经把木月的生命当场终结，并且立刻就把尸体丢进黄泉之门。尽管弟弟当场暴毙，但是由于方法不对，这一次其实是一次失败的献祭。一夜之间呢，舒月也是由一头黑发变成了白发，哎、啊，心中也是非常难过。哎，你说是不是？
1: 就是这个弟弟啊，他越这样说，就是说哥哥我不会怪你的哦，我不会恨你的。嗯，这哥哥越下不了手。嗯，对。有负担嘛？啊，反而是你可能就是假装，比如说你跟他吵架什么的，说我你是有这样，他可能当白面了。对，反而反而还对这个还好一点、啊、越是这个弟弟越懂事啊，这个哥哥越下不了手。你咋还给人出了馊主意呢
2: ？突然一想，突然想通了。我对、啊、我就是
1: 感慨这个事情啊，往往都是因为邻里很多这类的故事，就是那个要,要被献祭的那一方、嗯，其实往往他已经做好了这个心理准备比较乖巧啊，就是说可以，我就宁可献出我自己了，我要干这个事情了。但是反而越这样，这个事儿有的时候越容易往那个不好的方向发展、嗯。嗯，得故意啊和自己的这个
2: 大哥亲人给拧一拧。嗯、对，
1: 嗯啊，有本事你弄死我，你不弄死我，我就弄死
2: 你。然后，大哥说：“好吧，是吧<笑>？啊，非得把自己逼上绝路。”哎，瞎说瞎说。嗯行，回到故事，回到故事。由于丽花两兄弟失败呢，下一次进行红痣祭的就是黑泽家的姐妹，姐姐黑泽八重和妹妹黑泽沙虫。啊，好巧不巧，丽花兄弟和黑泽姐妹的关系就非常好。在仪式之前，弟弟木月也是交代过数月。他是不愿意让黑泽姐妹经历这样的痛苦，那数月也是下定决心。他们仪式结束之后，他就想办法让八重和沙虫逃离接神村，打破这个悲惨的命运。嗯，数月就觉得这就是他最后的一个使命。之后数月也是悄悄写信啊，给自己的童年玩伴宗方良藏，就希望宗方良藏能够在下一次红痣祭的当天呢。帮助他带走黑泽姐妹。嗯
3: ，
2: 再介绍一下宗方良藏啊，宗方良藏他是出生在一个商人的家庭，曾经就作为商人家的孩子，经常来到这个村子，所以呢，也是就这么认识了树月和木月啊，两个人之间也是会互相通一些书信。当宗方良藏长,长大了，他不想当商人，他有一个成为这个民俗学者的梦想。哎，后来宗方良藏就是跟随了他的师傅，民俗学者真壁清次郎。嗯，民俗学
1: 者这个这,这个职业在零里面是一个高危职业、啊。哎，这名字我听着耳熟，他是不是是别的作品也出现了？这个哎
2: ，这不就零 z e 吗？啊，宗方良藏和黑泽八重吗？啊，对、嗯，都是老熟人。是。又过去了一些日子，宗方良藏和他的师傅真壁清次郎呢，就造访街神村。村民们这个时候看见两个外地人，自然也是热情款待，端酒上菜。<笑>哎呦，真比青次郎就说：“我想要查阅一些这个村子里的书籍文物。”嗯，接神村的神主也是热情帮助。啊、当然呢，我们都知道啊，嗯、这个时候接神村就缺一个镇压黄泉之门的人柱、啊。就是说你的要求啊，嗯、我们都
1: 可以满足啊，我们也会很好的款待你。但就一样，你可能走不了了，是
3: 吧
2: ？少喝好，开心上路。<笑>对
3: ，
2: 哎，真壁青次郎在调查文书的过程中，其实也是渐渐察觉到了村民的目的。哎，最后呢，他也是被关进了坐佛牢里。呵，但由于自己啊，这个学者的心，还有这个对于皇权之门和神秘仪式的好奇，让真壁青次郎其实就是根本不想逃离。
3: 是
2: 啊，于是他是写信给自己的徒弟宗方良藏。说你先走吧，我一定是要坚持到最后。这觉悟也是够高的啊、嗯！一定要去见一见传说中的神秘仪式，见一见这个不可直视的黄泉之门
1: 。这叫什么精神？朝闻道，夕可死，是不是？就是不是死也可以啊！我要见到这个，我一追寻了多年的这个真相，我死也可以了啊！嗯
2: ，果不其然，后面就是真壁秦次郎被村民五花大绑，进行了生肖仪式。做成肉身佛，作为阴界的人助啊，成为了镇压黄泉之门的祭品之一。哈，你说这事值不值啊
1: ？为了看这个东西，连命都搭上了，我觉得不大值。
2: <笑>那所以你
1: 就不会干吗？<笑>我肯定不会干。对啊，你要是看他对，要我进这个村<笑>、啊，所有人都对我那么好，我早跑了。<笑>那你，你不能用你的价值观去这个价值别人的这个
2: ，是吧？选择豆哥玩游戏还是很带入，是很带入啊，是。可以理性分析了。嗯，时间又往后拖了一年，终于就来到黑泽姐妹进行红祭祭的日子。祭祀当天，立花树月还是按照当时的计划，就目送姐姐黑泽八重和妹妹黑泽沙虫离开村子。但就在逃跑的过程中，妹妹沙虫因为身体虚弱，就摔下山坡，被村民们当场捕获。姐姐八重虽然成功逃离，但她回过头的时候啊。没有看见妹妹，回村子路呢也是消失不见，这也导致八重当时受到巨大的精神冲击，失去了自己这些过去的记忆。好嘛、嗯，早已在此等候多时的宗方良藏就赶紧把黑泽八重带走。后来他们两位是结为夫妻，还有了一个女儿美琴啊。之后呢，就是接上了林 z e 的故事。哦、嗯
3: 。
1: 这个失去记忆，这个这一块这个设定衔接略有生硬，就是因为玩玩那一代的时候，这个他没有说记得这些事情嘛。
2: 啊、先有 Zo， 再有红蝶对啊
1: ，所以你要说你要说给他设计一个前前传的故事，那他没提过这些事儿呢，说那就说他失忆
2: 了。哎，<笑>这就是你们生化危机玩家的<笑>喜欢看这个细节的心态啊。是我说的时候也是嘴软，感觉不是很好说人家啊。嗯，嗯但是啊，就是立花树月目送。姐妹两人出去就认为自己已经完成使命，在沙虫被抓回来之前，树月呀、啊、也是自己了结了自己的生命，和弟弟就永远都留在了街神村里。嗯，再说回被村民们抓回来的这个沙虫，面对村民们的指责，绝望的沙虫还是认为呀、啊、姐姐会回来，会来救自己，但是由于仪式已经非常紧迫，并且还缺少一人。导致神官们又是心急火燎，直接把沙虫吊死，然后就把他一个人的尸体啊丢进了黄泉之门。又是错误的仪式，这次呢显然又没有效果。黄泉之门是瞬间爆发，村民们全部暴毙，整个接神村只剩下了这个四处徘徊的怨灵。啊，从此以后啊，村子里就被一片黑夜笼罩，只要进去就无法逃离。他他们都干过一次了，都失败还干，这不就不信邪吗？投铁呗，信、嗯、邪，主要还是愚昧是，愚昧啊！分析的对，<笑><笑><笑>我们再把时间线继续往后推呀、啊，是来到一九八七年、嗯、啊，来现代了、嗯。街神村这个时候已经变成了一个地图上消失的村落，但依然呢会有人就误入其中。由于这一带要建设水坝。年轻的地质调查员真村真成就一不小心来到了这个有去无回的村落。根据外界的消息，真成已经失踪好几天，并且外界过了很多时候也已经放弃搜索。但是真诚的女朋友须藤梅野子呢，就感觉真诚还活着。梅野子就凭着自己的直觉也闯进了这个有去无回的接神村。两人相见是又惊又喜，真成在村子里继续寻找离开的方法啊！他是调查村子里古老的仪式，转一转古宅，看一看枯井，探索村子里一些未知的秘密。现在的接神村啊，时间和空间全部都发生了错乱，两人感觉像是过去三天，但又感觉像是过去了好几年。又过了一些时日，这个时候梅野子也是筋疲力尽，但是呢，真诚还是没有能够找到方法，能让两个人一起出去。面对这个渐渐绝望的情况呀，真诚就是打算独自前往黑泽家寻找线索，但就在路上，真诚呢也是遭遇到了怨灵的袭击，当场暴毙；而梅叶子呢也是被怨灵化的真诚袭击，同样也是没了性命。哎，这就是。普通人、一般人，误入街神村的一个命运和结局，哦、就这么多年，嗯、大概就是这些人，大概都是这样的。对，呃，那么到了现在呀，我们终于能够来到林红蝶游戏的开头，一九八八年的夏季，两位主人公妹妹天仓绫和姐姐天仓茧，他们是回到故乡，这里即将因为建设水坝呀，就彻底消失。天仓姐妹就是来见故乡山水的最后一面哦，但是她们还不知道，这一趟故乡之旅啊，也会让姐妹两人的命运是彻底改变。嗯嗯，这些年来呢，天仓林就对姐姐天仓简，一直都是抱有一种愧疚和自责的心态，因为呀，在童年两个人在山里玩耍的时候呢，天仓简意外失足，这一摔就导致简的右腿一直都有伤。无法自由的行动，生活上也需要天苍灵来经常照顾。哦，天苍灵就认为呀、啊，姐姐的事故是当时自己没能够好好照顾，这也就成为了他心中的一直以来的一个束缚。重回故地，触景伤情，灵呢也是想起了小时候的事情。嗯，姐妹两人从小就有过约定，永远在一起，再也不分离。但是她回过头一看。身边就突然没有了姐姐的踪影。嗯，跟着红色的蝴蝶，跟着姐姐捡行走的方向，妹妹林就来到森林，和姐姐一起进入街神村,村。村庄里啊，也都是弥漫着诡异的气氛。这个村庄的天空是一片漆黑，周围看不见有人的痕迹。嗯，但捡到的一个包里啊，有一张一年前的报纸，上面就记载了。地质调查员他失踪的历史，嚯
1: ！哦，就是那一对情侣
2: 。哎，对，哦，在冯板家的房子里，天仓林就发现了真壁清次郎留下的摄影机。这个摄影机啊，有说明书，并且这一台摄影机呢，还是一台视作型。原来当年真壁清次郎来到接神村的时候呢，这位麻生博士啊，要了一台摄影机，说我要去拍摄那些。本该无法直视的东西。嗯，那俗话说，摄影机他手上有，接神村能到处走。是，天苍林拿到摄影机啊，那么此时此刻，任何怨灵都无法挡住天苍林的脚步，任何机关都拦不住他前进的道路
1: 。嗯，那你说当年这个真名青次郎的时候，他就是还是想死，他手里有这么这么大的杀气，是吧？但是那个时候，这、那个村子也没有怨灵啊。对吧？大家都活着呢啊！对，对，活人没用是吧？对，对。突然又开始分析
3: 了
1: ，这<笑><笑>都是少有的这个很有效的回答了我的问题。
3: 是
2: 吧？<笑><笑>行，继续来，回到冯管家。在冯管家徘徊的月灵呢，不是别人，就是之前被猎人杀死的梅野子。哦哦，天苍灵举起相机，精准射击。在击败了梅野子之后，天苍灵也是看见了梅野子他生前的遭遇。随后啊，也是往地上一躺，就地昏迷。嚯，这是传统异能
1: 传统异能，嗯，开始了
2: 。当天苍林醒过来的时候，姐姐天苍茧却没能够在他身边守候。为什么姐姐会消失不见？现在他又去了哪里？这一路上绕,绕绕弯弯，天苍林就来到了黑泽家的大宅，找到了在房间里昏迷不起的姐姐天苍茧。哎原来呀、啊，当天仓茧进入结神村的时候呢，就已经渐渐的开始被黑泽杀虫的怨灵附身，渐渐自己的想法也是难以区分。嗯、就在黑泽大宅探索的过程中，一扇大门就分开了姐妹两人。妹妹天仓绫就说：“我要去找钥匙。”但姐姐天仓茧却说：“我们两个人之前不是有过约定，别丢下我一个人，说好一起手牵手。”现在你却自己走，嗯，天苍林就说：“我就是去找钥匙。”正准备转身离去，但耳边似乎就响起了黑泽沙虫的声音，突然就出现在耳边说：“姐姐又要丢下我一个人吗？”这时候可以看出来呀，天苍茧和黑泽沙虫的同化程度呢，已经是越来越深。随后，天苍林又是一路上弯弯绕绕，在摄影机前。怨灵是根本没法胡闹。嗯，天苍林找到开门的钥匙，回到门前，却发现天苍简已经不在小屋里面。进入小屋的坐佛牢内，看到天苍简留下的文字啊，上面就写着“数月啊，对不起，我得向你道歉。”旁边呢，就还放了一张白发少年立花数月的照片。哦，可以看出来呀、啊，这个时候天苍简的精神呢？已经是开始不受自己控制，平时也会经常出现黑泽杀虫的意识、嗯。我们再次踏上寻找姐姐的旅程。田仓林走回村子，一抬头就看见了往丽花家缓缓迈进的姐姐。又是路上弯弯绕绕，经过童生家，就遭遇到了童生记的人偶和怨灵童生倩
1: 。哦、嗯，你那时候已经变成怨灵了都。哎，对。哦
2: 人偶和怨灵他们是同样的长发，同样的服饰，但不一样的声音和嘴角是区分他们的标志。天苍灵举起相机，精准射击，击败了同身家的怨灵，继续前进。啊，你得照谁呀、啊？照那个怨灵是吧？不照人偶不行是吧？啊，对，在游戏中呢，照人偶啊,啊是不行的。哦、啊就是，把这个两个人仔细分出来，到底谁是怨灵，谁是人偶？嗯、啊，当然玩过这一段，大家心里应该都很清楚、很明白了。是。啊之后呀、啊，是从童生家的地下神道，天仓林就向着目的地丽花家继续前进。但就在地下道里，我们遇上了黑泽杀虫的怨灵，他是浑身是血，还一边狂笑。在逃跑的过程中，天仓林的摄影机呢，也是掉落在了地下神道。完了，扑朔迷离，情况紧急，天仓林只能是暂时放弃摄影机，赶紧就爬上楼梯。来到丽花家呀，黑泽杀虫的怨灵还在步步紧追，天仓林这个时候只能闪转腾挪，又绕回地下道取回摄影机。在丽花家呢，天仓林也是发现姐姐天仓简，她就待在丽花数月的房间里。天仓姐妹再次相见，联系两个人的是互相的思念，并且通过数月留下的书信，我们知道呀。村子里还有一个神社，叫做木羽神社。神社里有一条密道，通过密道就能够从接神村啊成功逃离
3: 。
2: 哦，哎，又是一路上绕绕弯弯，闯,闯过了怨灵构成的各种难关。天仓姐妹终于是来到木羽神社，就在准备逃离接神村的关键时刻，怨灵们仿佛是要在神社前开席。这个时候，村民怨灵大量聚集。腿脚不灵便的姐姐天仓茧被村民们当场捕获，这个姐妹同时逃离的机会是没能把握。天仓茧被带去的地方呢，只有一个啊，就是执行弘治记的这个黄泉之门。呃、在这里呀、啊，我们能够完成游戏的结局之一。这个时候呢，我们可以选择让天仓林进入密道独自逃离。天仓林就在密道里一路奔跑。回过神来，自己就还坐在森林的入口，但身边呢已经没有了姐姐简的身影，最后只剩下画面里诉说的“一直会等你”的这句话语。嗯，感
1: 觉像是 bad ending、啊。是，不用感觉，这明显就是
2: 、啊。<笑><笑>那当然，呢，我们一般都会让天苍灵再闯街神村，是继续前往黄泉之门。啊，这一路上拦着我们去路的怨灵。有黑泽家的神主，黑泽姐妹的父亲，他叫黑泽良宽。良宽可还行？良宽啊、嗯，这一战中，嗯、黑泽良宽是召唤神官围成团，嗯、跟踪法球让人烦。嚯
1: ，
3: 弹幕游戏了、啊
2: 我，我以为召唤鬼脚七呢
3: ，<笑>也不是不行、啊是，召
2: 唤鬼脚七打不过了，我怀疑武打偏了，是窜了，击败了黑泽良宽，我们继续前进，下一位面对的就是。大长之日从黄泉之门归来的怨灵，人柱形态的真壁青次郎。火，真壁青次郎是血条挺厚，回血强，秒杀攻击确实狂。人柱形
1: 态嘛，就是身体里有尾兽
2: ，很猛。然就不一样了，不能被他碰上。哦，也不知道几尾，又穿。反正肯定厉害啊，确实厉害。嗯，在高难度下呀，我们击败真壁青次郎之后，继续前进。下一位面对的就是本作的最终 BOSS， 接神村最强怨灵黑泽杀虫、哦。这个时候黑泽杀虫是时隐时现，在狂笑，被他一爆就秒掉。
1: 哎、哦、呦嚯、哦，玩成魂斗罗
2: 了！哎，只有秒杀攻击
1: 了、
2: 嗯。那么我们在击败黑泽杀虫之后，就会在高难度下呀，迎来一个特别结局。嗯、那么开始说一说游戏中的各种结局啊。游戏中的官方结局叫做“红蝶”。在黄泉之门前，天苍灵似乎失去了自己的意识，就配合天苍简完成了古老的仪式。简让绫掐死自己，因为这样才能够和绫合二为一。只见绫的双手在简的脖子上渐渐用力，而简也是当场丧命，变成了一具冰冷的尸体。这个时候，红色的蝴蝶从地狱之门中腾空而起。看着红蝶，啊，林这个时候才回过神来。原来这个时候，我已经做出了无法挽回的行动，并且此时身边已经没有了姐姐，只剩下眼前的红蝶，还有啊，姐姐最后的一句“谢谢你”。红之祭仪式成功，街神村的诅咒也是到此结束。那所谓“空有离别恨，难有离别言”。离开街神村的林，他的脖子上也是留有了一个红色蝴蝶的痕迹，这就是剑留给他的最后的记忆。嗯，这个结局应
1: 该是最为经营乐道的一个结局，也是好像算是一个官方的官方结局
2: 了，因为到下一步他、啊嗯、就是按照这个来的，啊、这个
1: 结局来的、嗯、哦
2: 。游戏中还有一个名为“洞蝶”的结局，“洞就是很冷那个“洞啊，“哦，蝶”就是蝴蝶蝶，嗯。呃，与红蝶结局不一样的地方，就是在进行仪式的时候，林突然是清醒过来，并没有让简当场死去。但是啊，没能够得偿所愿的简，此时浑身散发着诡异的气息，就说没能够合二为一，那么我就要一直的痛苦下去。突然，简呢是一边流泪一边狂笑，仿佛就是当年屠杀街神村黑泽沙虫的外貌。此时，林呢也是突然想起了小时候的回忆。当时简摔伤的时候，也是和现在一样。简呢也是一边流泪一边狂笑。画面中，简把手伸向了林的脖子。再然后，画面一转，只见啊，这个简拿着毛笔给这个林涂上口红，而林呢就像是没有了感情的人偶，是一动不动。看见林嘴角的泪水，简也是捧起林的脑袋，将泪水是吻去之后啊，姐妹两人就还是待在一起，只不过呢，已经无法回到曾经的过去。
1: 哎，嚯，这个有点意识流啊！这怎么有点？这个没看懂这个
2: 。哎，这个其实当时几个画面需要你分析了啊。哦，首先吧，当时是这样的情况啊。简、啊、呢，他是就希望仪式成功嘛，他就希望是永远待在一起。是是。嗯嗯。但是林呢一清醒过来，这不就失败了吗？没能得偿所愿，嗯，他就以另外一种形式，强行就让两个人绑定在了阶神村，啊、也算是黑化结局哦哦。哦，嗯，你想想，并且根据那个林小时候的回忆呀、啊，简呢，他滑下山坡，也是有他几分这个。故意的一些心思在里面哦，就希望自己能够得到林的照顾哦
1: ，哎哦，这样一想的话，感觉好像这是后来加的一种结局吗？这
2: 是后来 V、e、版加的结局，那、哦、果然、啊，嗯,嗯也算是让你看到不一样的可能性吧，是、嗯，就让你看到简啊，他心中一些不一样的想法和层面是、嗯
1: ，这个结局琢磨琢磨还挺有意思的，挺值得回味的
2: 。你想一想，这两个人的关系到底是好呢？还是已经到了一个比较偏执、病态的程度，是啊，细思极恐那种。哎，游戏中还有一个名为“阴祭”的结局。哦，阴就是阴间的阴嘛，祭就是祭祀祭。刚刚讲过那、这个
3: 、啊，嗯，
2: 这个结局是当林赶到黄泉之门前的这个时候啊，已经是为时已晚了。黄泉之门即将喷发，但就在最后的时间里，前面两个人是互相依靠，不分别。手牵着手迎来最后的终结，啊，这其实，你说算坏结局，嗯这个、其实也算是好结局了
3: 。是是是，是
2: 。两个人得偿所愿。嗯，
1: 是这个应该也是魏版新家的结局。哎
2: ，对，这个都是魏版新家的。嗯，游戏中呢还有一个名为“虚”的结局。这个结局里啊，林氏击退了附身在简身上的这个黑泽沙虫，但简呢这个时候也是滑落到了黄泉之门中。看着简即将坠入无尽的深渊，林呢是一个箭步，就在最后的一刻，林是把简的手牢牢抓住。哦，但就在把简拉上来的同时，林也是不小心直视了黄泉之门。林的眼睛呢，也是从此就双目失明，我什么都看不见。这个时候，画面一转，此刻姐妹两人已经从街神村成功逃离。但是姐妹两人的情况呢，和之前是恰好相反。进入到街神村前呢，是灵啊照顾这个腿脚不便的简；但在逃离街神村后，是简啊照顾这个失去视力的灵。画面最后是简露出一丝微笑，到底是出于成功逃离后的安心，还是因为简啊自己已经成为了灵心中的依靠呢？这么多年来。这个微笑也是一直被大家津津乐道
1: 。嗯，这个是 PS 2版 Hard 的就是通关之后的结局。嗯，哦，这是就大家公认的一个好结局，但实际上也算
2: 好，还算不好呢。你可以自己想,
1: 想也不算完美
3: 。
1: 嗯，结这个怎么说？多结局，但是有的时候大家会非得把它分成好或者不好嘛。其实不一样，就是一个结局，哎，另一个结局和又一个结局啊。对，这个人我觉得挺有意思，就是大家只要觉得这个角色他活下来了，他就是好结局。是，嗯、很肤浅
3: ，嗯、哦，
1: 行吧，<笑>这是你说的，<笑>我可没说、啊。大家还是善良啊，希望这个就是通过游戏注入这个带来的共情、注入感情的这个角色，嗯、能有一个相对啊、嗯呃、好的结局。嗯，但这但这个事情呢，又很难说，是吧？又很微妙，到底怎么算好、啊
2: 、所以这个结局就变得挺巧、嗯，两个人活下来了，但两个人心态呢？这个时候啊，已经发生了一些改变。
3: 是
2: 、嗯、能通过自己的想象，这两个姐妹呀，到底是经历了怎样的一个心态变化？嗯、你看前面几个，要不是死一个，要不都死
1: ，要不有一个变成植物人，嗯、要不就是哎，这个呢，相对说呢，这个两姐妹俩只付出了一其中一个的这个双目失明的代价、嗯，两个人都都活下来了。这个从物理上讲，看起来似乎是代价最小的一种结局，是吧？嗯嗯、对。但是其他层面呢，我们也得考虑有的时候。是是。
2: 那么最后啊，还有一个名为“约束”的好结局了，啊、这是这是真好，真好,好结局啊！这个结局里呢，附身在林身上的黑泽八重和附身在茧身上的黑泽沙虫、哦，他们在黄泉之门前再次相见，黑泽姐妹是手牵手一同跳入黄泉之门的深渊。那从此以后啊，瘴气被镇压，怨灵也不会再爆发，无数红蝶就从黄泉之门中。一起飞出街神村的悲剧也是到此结束。比、哎、如，黑泽姐妹和天仓姐妹，他们两人永远在一起的约定呢，也是得以守护。嚯
1: 、哦，那俩不是怨灵吗？怎么跳里的？还是说这俩也跳，就一起跳了？啊
2: 、呃，没有，就是那个
1: 呃，怨灵跳了，是吧？
2: 黑泽姐妹呀、啊哦，他们两个进去了。对
1: 、哦，怨灵就不在怨了
2: 。天仓姐妹，他们两个就是平安无事
1: 。嗯，嗯哦，嗯，就好上加好了。哦
2: 呃，这个就是 Xbox 版本追加的一个完美结局吧，嗯，也算是高难度给你的一个回报，嗯，呃，然后那个动蝶和阴寂啊，就是在未版中追加的两个结局
3: ，嗯嗯
2: ，行，故事就是这么一些故事，哎、嗯，其实就是按照主线给大家梳理了一遍，是，中间还有一些那种呃小的细节，嗯、一些分支的故事，呃，也算是这里就。为了流畅度吧，就没能够详细提。啊、是
1: ，它其中有一些故事都是你需要在里面找一些文档，嗯、对，或者是在他们家探索的时候获通过一些获得的道具、嗯，你才能了解到。哎，大巴讲的也是一个按时间顺序把这个故事捋了一遍。是，对。其实像就是在这个游戏发生之前的那些事儿，是应该玩家在游戏中通过一些资料和一些发现，慢慢把那个就是。在这之前发生那个，就是一几十年前啊，然后一百多年前啊，什么那些故事，是一个一个相继的在把它拼凑起来的啊。嗯、对，比如说大巴有没有没有讲到的一个，就是有一个这个在这个游戏中有一个小女孩，她躲在柜子里，就大肠发生的时候、嗯，她从柜子里面看外面发生的事儿、
2: 哎。丽花家的妹妹，就是丽花树月和木月还有个妹妹
1: ，哦、对，就是丽花千岁。对，就是丽花千岁的这个故事就就特别有意思，也不是有意思吧，就很就读起来很有阅读
2: 性。算是游戏中呃比较好一段体验吧。小妹妹怨灵特别可爱，哦、对，你和她拍照的时候、啊，你也没有那种心中的压力、哦
1: 。哎，对，这个就只有在玩游戏的时候才能体验到。是，嗯、<笑>是故事嘛，咱们就只能讲这个故事，是吧？啊，很多这个游戏的内容啊，还是得通过游戏本身去、嗯、去、去感受。这
2: 段也是没讲，想让大家呀在游戏里挖掘一点。就不一样的乐趣，是,是,是到到底他看了什么呢？<笑>又遇到了什么呢？嗯，
1: 在游戏里面大家就见分晓了、嗯，确实，嗯，哎，能感觉到这个二代啊，就是在这个呃故事的构成上呢，还是继承了一代这个传统啊，但是这次我觉得处理得更巧妙，多线叙事。你看，大家会记得上一期讲的时候啊，给你留下最深印象是什么呢？是就昏迷了啊。嗯。就是一，一摸就晕、哎。这次其实虽然是你，<笑>虽然也有这样的桥段，但是会让大家觉得说这个注意力啊更集中在他，只集中在他这个故事的这个发展上、啊。是，其实注意力更集中在一些这个就是不同人在这一个事中发生的一些事情。啊、是是是、嗯
2: ，村子里不一样的人经历的不一样的事
1: 。哎，是，嗯
2: ，多线叙事了
1: ，是挺好。而且相感觉就相较于后面那一座，后面那一座应该是雌鹰之声吧？嗯啊，对，雌鹰之声嘛，就这一座玩起来没有那么严肃。这话说的不难受是吗？对，就是我感觉玩雌鹰之声的话，就是心理负担就特别大。哦、但是这里面啊，就还好、啊是嗯
2: 。那跟我反过来，这、啊那个是吧这个故事不是还强一些吗？啊、嗯，雌鹰之声那个，其实开始画面我还玩挺轻松的。嗯<笑>嗯、这可以下期我们再讲讲《刺心之声》的一些比较逗的游戏体验嘛？是，或者现在讲也可以，
3: <笑>引一下。因为《刺心之声》的
2: 话，就是它相当于是有一个 safe house，、嗯、有个安全屋，嗯、就是主角在他自己家里
1: 。但那个那个可是一点都不 safe， 就越越到后面、嗯，有点特别像那个呃《寂静岭 4, 嗯》嗯四 ，the room 那个那个，嗯，就是伴随着进程不断的变化、嗯，你的家也开始不断的变化。
2: 你家里就会有一些奇怪的现象，
1: 是挺逗的。尤其是你自己在家玩的时候，嗯、然后正好因为你要你要在屋里面转嘛，然后就这些屋子就会出现一些奇奇怪怪的现象。但我
2: 看这现象，我还是以一个呃游玩的心态、好奇的心态去找啊，到底有什么不一样的？不<笑>好，
1: 那个东西，反正我当时玩的时候就不行，我感觉心理压力特别大、哦，尤其是在自己家里面。哦哦因为家本身是一个很安全的一个项目、啊。豆哥家里压<笑>家,里家里压力比较大，对。家压力大是晚上、嗯、不想回家吗？嗯、
3: <笑>有点家
1: 庭责任。<笑>哎哎，听你们说点像那个什么呀？那个恶灵附身的那个医院啊，每次就是我找找，啊、哎，这个医院到底跟上一次有什么不一样了？他、啊、每次不都变吗？啊、你们玩儿都这样的吗？我都是，哎呦，别,别有什么变化、啊。也
2: 算是很多恐怖游戏的一个经典设置吧，啊啊、一个安全的地方，啊嗯、通过一些。剧情推进还有逐断变化了，让你就毛骨悚然了
1: 。是，它主要是这个《慈行之声》，它是一开始也是一个基地，然后你再去通过做梦去出、嗯、出发探索、嗯，跟以前那个《灵红蝶》这种，再放一个村子里面、嗯，你可以，你可以去随便去一个地方
2: 。呃，说回《灵红蝶》再说说有什么感受？嗯
3: ，这
1: 是很经典的故事嘛，就是这个姐妹情深，啊、是不是？啊，对对，姐姐不要丢下我啊，我等你回来。啊，感觉后世很多作品啊受到了启发和借鉴啊，嗯，比如说这个英雄联盟什么的，是吧？你你这个有点远啊，嗯，串了，不要对象我一个人啊，嗯，一个经典的设置、啊、是，而且主要是因为本身这两姐妹的就是没有什么力量嘛，嗯，所以你在这种怨灵徘徊的这个地方就显得特别无助，嗯，然后就可能就更加更能打动人嘛、嗯嗯，而且他在游戏过程中，就是你开始是和姐姐一块儿嘛。嗯，然后那个姐姐就是，呃，说你会跟她一起经历，这、就是你那个姐姐变得不是你姐姐的一个过程。哎、欸，其实这个事儿说起来没什么，但是它其实蕴含着很多的这个心理压力和这个对,对这个恐怖的氛围营造是很有帮助的。就不像你一般恐怖游戏里说可能走过去一个小女孩，像什么闪灵什么，就你不认识她，啊是啊，她就是一个啊，你说这是不是鬼啊，是不是什么呀、啊，对吧？但如果说在这个游戏里，其实是<笑>是你是这个主角的这个姐姐嘛，开始的时候是一个你很熟悉的人。然后你就发现他这个开始越来越诡异，嗯、然后对吧？啊，这个这个这个过程其实还那个心里的感受还还是挺微妙的。这一开始的时候，你会觉得说这姐姐怎么什么什么毛病，就是叫也不听，
2: 然后就闷着头往前走。哦<笑><笑>，豆哥这个心态是吗？对，就就你那边小姑娘够严格的吧，吧、嗯？满腔
1: 怒火，对，
2: 啊，就你说来了这么可怕一
1: 个地方，嗯、你还自己就是自顾自的行动。就是嗯对，就跟那个里昂给艾达说的 w 时候，喂！艾达说：“我不管，<笑>我走了。”就特别容易让人生气。但是你越往后玩，就发现哦，其实这些东西都是有迹可循。游戏里他们他们是要 k i l 对对对，<笑>不听话这个人不听话。对，但是后面确实你了解了之后，就是,是哦是，在游戏里其实
2: 姐姐就是捡这个 NPC 做的还是比较细啊、嗯。呃，因为很多房子里、很多这个探索区域啊，它都设置了一些那种。不太能注意到的一些闹鬼现象、嗯、哦。这个时候，一般我们操作就跑了就跑了嘛。但是这个姐呢，它的视线还有行动就会，呃，朝向那个比较特别的方向。哎，比如说路过一个路口，她盯着看
1: 哦，你就该知道是有东西。
2: 你你没注意，你走过去走走过去了，但是你注意到姐这个行为啊，嗯，你等一等她，就发现墙上出现一张人脸。哎、嗯、呦，哎，有很多这样的细节。
1: 还挺巧妙的哈，这个这个引导、游戏设计和叙事什么都融合，所以、就是、算是以前做脚本比较细啊，虽然是游戏里的一个很小小的一个设定啊、嗯，但是你现在回想起来还很挺精妙的。它没有破坏游戏的氛围，嗯、然后起到了很好的这个引导玩家的烘托作用，是告诉你一举多得这种这种设计、啊。是，而且我记得我在玩这个游戏的时候、嗯，其实整个健身村里面并不只是全部都是那种特别凶恶的恶灵，你会碰到一些、嗯、呃。跟你正常说话的，甚至还有一些交流的，比如说像丽花家的双子，
2: 哎，就丽花树月嘛，就村子里啊唯一的一个好人，对
1: 他能跟你正常交流，就会让你觉得很安心。正常的这个鬼魂是吗？对
2: 、啊，他虽然是个鬼魂，但是还是生前的样子，而且还会给你很多提示
1: 。对，就让你觉得并不是像以前那么。特别无助，
2: 还是真心有人在想着你，嗯、照顾你。哎，是啊
1: ，比起前头来说，真的是温柔很多了
2: 。玩游戏的玩家呀，你真的不是一个人，还有很多鬼啊，是、啊
1: 啊，还有很多好鬼、啊啊，好鬼、啊，嗯、啊哎，是是，嗯，而且就是整个战斗也是比起 Zero 来说要就改进的非常大，嗯，对，就是难度也不用那么高了，嗯嗯，所以说当时我记得当时。就是 PS 2的时候，嗯，呃，周围很多朋友都是交口称赞这部作品，对，就很意外，就是很难有这种，呃，大家对于恐怖游戏评价那么高
2: ，确实是做到一个比较好的平衡吧，对，嗯
1: ，行，可以，嗯，这是我们的第二期啊，林红蝶，好，哎，哎，感谢大家。好，咱们就下一期
2: 再见，下期再见，
3: 好，拜拜，拜拜,拜。